0: Yine birlikteyiz, ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataplarıyla olan e, irtibatında, gayrile ile ilişkilerinde nasıl bir duruş sergilediğinin örneklerini anlatmaya çalışıyorduk. Mekke'de e, belki çok farklı yönleriyle e, üzerinde durmaya çalıştık. Bugün itibariyle yine ana e, mevzu Mekkeliler olacak ama netice itibariyle Mekkelilerin duruşu çok farklı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar onlarla temas adına bütün yolları denese de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tahammülleri yok ve yaşanmaz hale getiriyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Medine'ye hicret etmek zorunda kalıyor. Genel tablo itibariyle baktığımızda aslında şöyle bir tablo var. 13 yıl boyunca elindeki bütün imkanları seferber etmiş ve o insanlarla konuşabilmek için değişik mercileri, değişik e, imkanları değerlendirmiş. Fakat e, yapılan hiçbir şey onların gönlünü yumuşatmamış, şartlanmışlıklarını bir şekilde bir kenara bırakmamışlar ve her defasında artan bir, bir kin ve nefretle Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam karşısına dikilmişler. Şimdi ise Medine'ye hicret sonrasında Medine'de sinesine basan bir şehir var, çığ gibi büyüyen bir şehir var ve yapılacak işler açısından da bakıldığında zemin çok müsait ve birçok kalemde iş var işin doğrusu. E, empati yaparak kendimizi öyle bir konumda değerlendirdiğimizde genellikle bizde şöyle bir refleks olur. Yani 13 yıl boyunca e, işte sizin için neler yapmadık ki e, kıymet bilmediniz, kadir bilmediniz. Burada da yapılacak birçok iş var deriz ve e, Mekkelilerin bir anlamda üzerine çizeriz. Sonra Medine'ye e, gözümüzü gözü, çeviririz ve Medine'deki insanlarla hayatı bir şekilde devam ettiririz. Fakat... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda bunun böyle olmaması gerektiğinin ördeklerini görüyoruz. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmiş olmasına rağmen Mekkelilerle irtibatını hiç kesmedi. Medine'den de sürekli onlarla temasını devam ettirdi. Zaten Mekke'den ayrılırken malum son nazarlarında adeta yüreğini orada bırakarak döndüğünü ifade eden işte ben de biliyorum ki Allah nezdinde kıymetli belde sensin beni senden mahrum etmeselerdi, seni bırakıp gitmezdim şeklinde bir beyan olmuştu. Aynı zamanda yine Mekke'den hareket ederken gelen bir Kur'an beyanında Cenab-ı Hak innellezî ferradı aleykel Kur'an leraattüke ila maat buyurmuştu. Ve yeniden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğup büyüdüğü bu şehre geleceğini bir şekilde daha oradan giderken haber vermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o insanların da elinden tutmadın aynı zamanda belki bir de şöyle bir mülahaza söz konusuydu. Evet evrensel bir mesajla gelmişti ama o günün imkanları içerisinde gerek iletişim, gerek ulaşım vasıtaları açısından Dünyanın her yerine ulaşma 23 yıl gibi bir zamanın içerisinde belki e, imkanlar buna el vermiyordu. Dolayısıyla prototip olarak böyle muhataplarının bütününe ulaşma ve mevcut problemlerin bütününü çözme şeklinde bir e, aynı zamanda hedef söz konusuydu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada Mekkelerin de hepsinin gönlüne nüfuz edecekti ve aynı zamanda Mekke'deki bütün problemleri de çözecekti. Onun için Medine'den sürekli gözü kulağı Mekke'de oldu. Mesela Bedir'e kadar e, hicret sonrasında iki yılın içerisinde aşağı yukarı dört tane seriye var. Bu seriyelerin bütününe baktığımızda bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ashabını Mekke istikametine yönlendirdiğine şahit olmaktayız. Yani dört seriyenin dördü de aynı güzergahtadır. Mekke'ye çok gidecek, gelecek, çok haber gönderecek, mektup gönderecek ve dolayısıyla o güzergahı öncelik itibarlı emniyet altına alabilecek bir Hamle gerçekleştiriyor ve bu 4 seriyede gittiği her yerde kabilelerle anlaşmalar yapılarak geriye dönüyor ki bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının oğlu Abdullah İbni Cahş'ın başında olduğu seriye hatta bir yere kadar el, ellerde mektup da veriyor. Mektubu açmamalarını ifade ediyor ve e, gittikleri yerde mektubu açacaklar. Sonrasında nahleye yönlendiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki nahle daha önceki programlardan bir tanesinde bahsin etmiştik. Peygamber Efendimiz Taif'ten dönerken, dönerken teheccüd namazı kıldı. Cebrail'in dağlara müvekkel meleği getirerek Mekke'ye adres gösterip de istersen e, şu iki dağı onların başına geçiririm dediği yerdi. Yani Taif'e daha yakın olan bir yere kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de o günün şartlar açısından şunu düşünmek gerekiyor. Tabi olarak Mekkeliler burnundan soluyor ve e, bu insanların bir anlamda hayatını tehlikeye atarak aynı zamanda Mekke ve Medine arasındaki güzergahta bulunan kabilelerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlaşmalar yapıyor. Ee, onlarla hatta aralarına insanlar yerleştiriyor ve e, bu vesileyle Mekke ve Medine arasındaki güzergahı emniyet altına alıyor. Bu e, emniyetin aslında şöyle tabi bir sonucu var. Yine belki önceki programlardan bir tanesini ifade etmiştik. Malum e, Bedir'in intikamını alabilmek için Mekkeliler ordu topluyorlar ve Uhud'a hareket ediyorlar. Uhud'a hareket eden ordunun fotoğrafını çekiyor Hazreti Abbas o gün Mekke'de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası diyor geliyorlar yine şu kadar insanlar, develeri bu kadar, atları bu kadar, silahları bu kadar ama benden bu kadar diyor. Ee, yani ne yapacaksan yap böyle bir problemle Mekkeliler hareket ettiler. Bunun mektubunu gönderiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ee, Tabi olarak bu mektubun ordudan önce Medine'ye gelmiş olması lazım ki mektubun bir anlamı olsun. Dolayısıyla bu mektubun kaynaklar Mekke'den Medine'ye 3 gün içerisinde geldiğini söylerler. Dolayısıyla önceden altyapısı yapılan, güzergah emniyet altına alınan bir zeminde mektup gidiyor. Ee, hayvan da e, aşağı yukarı 500 kilometrelik bir e, mesafeyi e, yorulur, acıkır, uykusu gelir, dinlenme lüzumunu hisseder insan da. E, dolayısıyla burada şöyle bir realite var. Giden sadece mektuptur. Kabilelerde o işi bir bayrak yarışı halinde alıp tekrar başka yere kadar götürecek insanlar söz konusudur. Yani tek insan Mekke'den alıp mektup Bu Medine'ye kadar gelmemiştir. Sadece giden mektuptur. İnsanlar değişmiştir, hayvanlar da değişmiştir. Altyapı itibariyle böyle bir güzergah emniyeti görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabilelere yürümek için ki burada Mekke'den bahsettiğimiz için işte öncelik itibariyle Mekke'ye verdiği ve önceliği Mekke güzergahı açısından emniyet altına aldığına şahit olmaktayız. Sonrasında Mekkeliler tabii bu yapılan adımlardan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela duyacakları şekilde onların aleyhlerinde belki aleyhlerinde doğru bir ifade değil de onların bulunmadığı yerde onların belki hoşuna gidecek sözlerle onların sena etmesi var. Böyle hayır adına öne, öne çıkabilecek bir tarafları varsa bunları görerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazara vermesi var. Mesela Mekkelilerin tedirgin oldukları bir vaka var. Yol güzergahından çekiniyorlar ticaret için. Şam ticaretinin bundan sonra emniyet içerisinde olmadığı şeklinde bir kanaat hasıl oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilere Medine güzergahından serbest ticaret yapabileceklerinin garantisini veriyor yani bizden zarar gelmez anlamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu çok net. Yani Mekkeliler belki kendi zihin yapıları itibariyle bugüne kadar yapılanların karşılığı olarak Efendimiz'den de böyle bir karşılık geleceğini zannetseler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları burada rahatlatıyor. Mesela Bedir'de 70 tane esir var. Hiç olmadık bir yer. Hırslanın kurbanı oluyorlar Mekkeliler ve esir de var onların arasında. Mekkelilerden 70 tane esir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir vesile ile hepsini de yeniden hayata döndürüyor tabiri caizse. Hiçbirine esir muamelesi yapmıyor ve köle pazarında satmıyor. Ondan sonra e, bir şekilde bedelini ödeyen yahut dışta işte okuma yazma öğreten yahut da bu imkanlarının hiçbirisi olmadığı halde mazeret beyan edenleri de bila bedel olarak serbest bırakıyor. Mekke'ye yeniden döndürüyor. O günün tamüller açısından baktığımızda bunların her birinin ayrı jestler olduğu çok aşikardır. Bu e, savaş istemeyen taraf olduğunu işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün uygulamalarından Mekkeliler de görmüş olmalılar ki mesela Uhud'a gelirken kendi aralarında şeyin mütalasını yapıyorlar. Yani Efendimizin gelen ordudan haberinin olduğu dolayısıyla işte kendine göre bir tedbir e, aldığı boşuna gidecekleri şeklinde bir kanaat izah edince onlardan bazıları mesela Safvan bin i diyor ki zaten diyor savaş istemiyor biz diyor gidelim bir şekilde mutlaka bir şeyler kopararak geriye geliriz. Her her halde biz galip oluruz. Her halde bir imkana sahip oluruz ve e, bu hani fazilet odur ki düşman dahi itiraf etsin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu itibariyle nerede durduğunun Mekke'ye yansıması olarak da böyle bir fotoğraf var. Ama bütün bunların hepsi oluyor fakat Mekkeliler hala kaplarını aralamıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir adımı daha var. Daha doğrusu belki çok adımı var da bu adımlardan belki en önemlilerinden bir tanesi bu. Ee, aşağı yukarı Hendek'ten sonra söz konusu oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Asallâh'in yecele beynekum ve beynellezine âdeytum minhum mevette kadir gadir Vallahu gafururrahim ayet ayeti Kerimesi geliyor. Abdullah ibn Abbas Hazretleri e, bu Ayet-i Kerime ile ilgili şöyle bir beyanı var. Diyor ki bu ayet geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Habibe ile evlendi ve Muaviye Müminlerin dayısı oldu. Aslında şifreli böyle hani özet mahiyetinde sadece belli hususları nazara vererek Hazreti Abdullah konuşuyor. Yani o gün itibariyle Hazreti Abbas ve Hazreti Abdullah'ın aile olarak durdukları yer nazara alındığında aynı zamanda onların ifade etmeye çalıştığı hususun ne olduğu konusunda da insana bir anlamda fikir veriyor. E, i̇şin doğrusu şu, Ebu Sufya'nın Muaviye'den başka başka da oğulları var. Fakat neden Hz. Abdullah sadece Muaviye'nin müminlerin dayısı olduğunu söylüyor? E, daha sonradan işte bakıyorsunuz bir kaynak İbn-i Saad'ın tabakatında şöyle bir bilgi bize intikal ettiriyor. Diyor ki bu evlilikten sonra Ebu Sufya'nın oğlu Muaviye Müslüman oldu. Fakat babası ve Mekkelilerin baskısından çekinerek Müslümanlığını aşikar eylemedi. E, açıktan söyleyemedim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ayetin muhtevası itibariyle söylediği husus şu. E, Efendimiz'e diyor ki umulur ki Allah sizinle sizi düşman bilen şu insanların arasındaki bu gergin ortamı ortadan kaldırır. Onlarla diyor siz meveddet çizgisinde muhabbet, sevgi demek aslında. E, sevgi çizgisinde istikbale birlikte yürürsünüz. Yani aynı safın insanları olursunuz. Aynı kıbleye yönelirsiniz demek. Düşmanlık kalkacak bunun müjdesini veriyor Cenab-ı Hakk. Ve e, vallahu kadir derken de aslında kudret dahilinde bunun olabileceğini bir şekilde ifade ediyor. Fakat sonrasında da bu işin nasıl olması gerektiği sadedinde vallahu Rahim diyor. E, yani affederseniz, mağfiret ederseniz, bağışlarsanız, alttan alırsanız, tepkisel tavır içerisine girmezseniz, şefkatle muamele ederseniz bu olur anlamında bir mesaj da var. Şimdi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaviyesinden meseleye baktığımızda kimseye düşmanlığı yoktu. Ama düşmanlık yapanlar kimlerdi? İşte Mekkelilerdi başından beri. Ve e, sadece Mekke'de yaptıkları kalmadı. Efendimiz Medine'ye hicret etmiş olmasına rağmen Bedir'de geldiler, Hendek'te geldiler, Uhud'da geldiler. Arada hatta Bedir-Uhud arasında defalarca. Bu Sufyan de defa geliyor e, yanındaki arkadaşlarıyla beraber. Hatta bazı sahabeleri şehit ettikleri bahçeyi talan edip yakıp yıktıkları hadiseler var. Dolayısıyla düşmanlık yapanlar Mekkeliler. Mekke'nin de başında kim var? Mekke'nin başında Ebu Süfyan var o güne kadar. Ebu Süfyan'a Mazı itibariyle baktığımızda aslında Bedir'e kadar daha böyle makul bir Ebu Süfyan karşımızda duruyor ama Bedir'den sonra Mekkelilerin kimyası bozuluyor. Mekke'de kin nefret itibarıyla e, nefret soluklamayan hiç kimse kalmıyor ki. Ebu Süfyan da bunlardan bir tanesidir. E, kayınpederi vefat etmiştir, kayınbiraderi vefat etmiştir, kayınpederinin kardeşi vefat etmiştir, oğlunun birisi vefat etmiştir e, ve diğer oğlu da esirlerin arasındadır. Hanzala vefat etmiştir, Amir de esirlerin arasında. Aynı zamanda Hint gibi bir kadın evlidir bir de kaynayan bir toplumun başına lider oluyor ki o güne kadar Ebu Cehil aralarında bir anlamda rekabet de söz konusuydu. Ebu Cehil ve Mekke koltuğuna tek başına oturma hırsıyla Bedir'e gitti ama o koltuğa oturmak o günden sonra Ebu Sufyan'a nasip oldu. Ve kaynayan koltuğun bir anlamda toplumun lideri olması hasabıyla Efendimiz'e karşı ilk yaptığı düşmanlık öldürmek üzere kiralık bir katil gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelen bu insanda Müslüman olacak. Hatta kendi devesini de veriyor. 20 devede ücret vaat ederek böyle bir teşebbüste bulunuyor. Sonra Uhud'un başında Ebu Süfyan var. Hendeyin başında Ebu Süfyan var. Ve ayet geliyor. Düşmanlık bitecek müjdesini veriyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın icraatına. asabından Amr İbni Ümeyye'ye iki mektup veriyor ve Habeşistan'a gönderiyor. Habeşistan'da mektupların muhatabı Necaşi. Önceki Necaşi 16 yıl önce asabını kabul eden Necaşi vefat etmişti. Efendimiz de gıyabında namaz kıldırmıştı malum. Ee, yeni Necaşi vardı. Krallık anlamında bir e, ifade. Yeni Necaşi'yi de mektubun birinde İslam'a davet ediyor. Ve e, artık orada bulunan asabını bir anlamda Medine'ye göndermesi talebi var. E, bunların hepsine Necaşi'nin müsbet cevabı var. Diğer mektupta da Orada kocası vefat eden Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe validemizle gıyabında kendi nikahını kıymasını talep ediyor. Ve Necaşi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu talebini de hayata geçiriyor. Önce işte bir elçi gönderiyor Ümmü Habibe validemize ve Ümmü Habibe validemize hatta gönderdiği elçinin de kimlik açısından baktığımızda hassasiyeti, Necaşi'nin hassasiyetinin bir tezahürü. Kadın bir elçi gönderiyor daha rahat konuşabilsinler diye ve Efendimizin talebini kendisine ulaştırıyor sonrasında bir tarih belirleniyor ve bir velime tertip ediliyor düğün yemeği ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de Habeşistan'da bir anlamda nikahı kıyılıyor. Peygamber Efendimiz de mehir olarak bir bedel göndermiş. Fakat e, Ayşe Validemiz şunu ifade eder. E, kendinin diğer annelerimizden farklılığını ifade sadedinde 10 tane hususiyet sayar ki ulema bunu 40'a kadar çıkarıyor. E, ben diğerlerinden farklıydım der. Sadece bir yere geldiğinde der ki benim mehirim e, evlilik anlamında bana ödenen bedel diğerlerinden fazlaydı ama Ümmü Habibe'ninki benden de fazlaydı. Çünkü Necaşi de kendine göre orada bir takdirde bulunmuş ve mehir olarak ilave bir şey takdim etmişti Ümmü Habibe validemize. Şimdi Ümmü Habibe validemiz kim? Ebu Süfyan'ın kızıydı. Ebu Süfyan kim? İşte dünden bu tarafa düşmanlığın başını çeken insandı. Kocası vefat etmişti Habeşistan'da Ümmü Habibe e, Efendimizin halasının oğluydu Ubeydullah İbni Cehaş. Bu da belki birkaç cümleyle ifade edelim. E, i̇nsanın e, işte ömrü hayatında ayakta kalabilmek için kendini beslemesi çok önemli bir hadisedir. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de çok farklı yerlerde vurguladığı, Efendimizin de işte dikkatimizi çektiği, ee, i̇nsan, insanla beraber bir arada olursa aslında dinamizmi daha canlı olur. Ubeydullah ibn Cehaş Habestistan'a gittikten sonra e, bir anlamda Mekke'den e, irtibatını koparmış, Efendimiz'den gelecek mesajları bir şekilde göz ardı etmeye başlamıştı. Beslenme zafiyeti söz konusu olmaya başlamıştı. Ee, ve e, bu beslenme zafiyeti onu bir anlamda savurmaya başladı. Bir de arkadaşlarını bir anlamda göz ardı etmeye başladı. Yalnız yaşamayı tercih etti. Yalnızlık işte şeytanın e, bir anlamda hedef haline getiriyor. Nefsin hedefi haline getiriyor insanı. Ve e, bir anlamda arkasından içki müptelası oldu. Ve sonrasında da dilini daha rahat yaşamak için gittiği Habeşistan'da e, Hristiyanlığı tercih etti. Ve e, orada da Hristiyan olarak vefat etmişti. Evet. Ebu Sufyan tam böyle damadının vefat ettiği haberini aldığında o günün şartlarında kadın e, kocası vefat edince ya babasının evine gidecek yahut da yeniden evlenecek çünkü ortada kalırdı. E, Ebu Süfyan da işte e, kızı pişman olacak, gelecek, ayağına kapanacak, ben ettim sen eyleme diyecek, o da tamam diyecek, meseleyi kapatacaktı. Tam bunu beklediği bir gün duydu ki ordular toplayıp üzerine git diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızıyla evlenmiş. Büyük birçok yaşadı tabi olarak fakat dediği iki cümle var. Diyor ki yapılacak bir şey yok. Yani e, onlar Habeşistan'da ve kendisi Mekke'de e, bir de soylu deveye gen vurulmaz gibi bir ifade. Bizde akan suya kement vurulmaz şeklinde ifade edilir. E, bunu telaffuz etti. Fakat şöyle bir alete var. O günden sonra Ebu Sufyan zaten Mekke'deki herkes tüccar malum. Şam ticareti için Şam'a giderken de gelirken de Efendimizin evine gelip gitmeye başladı. Aynı zamanda Mekkeliler en kritik noktada Ebu Sufyan'ı ki bunların inşallah örneklerini bir başka programda biz ifade etmeye çalışırız. Ebu Sufyan artık Mekke ile Medine arasında Mekkelilerin Medine ile konuşmadığına temsilcisi hüviyetine geldi. Onlar için Görüşülebilecek açık bir kapı açtı. Aslında bütün kapıları kapattıkları bir dönemde hiç kapatamayacakları bir kapa açmış oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela Mekke'de kıtlık başladığı zaman Ebu Sufyan'ı gönderiyorlar. Yağmur duası talep ediyorlar Peygamber Efendimiz'den. Mesela başka bir ülkeyle yaşadıkları bir sıkıntı var. Sıkıntıyı çözebilmek için Peygamber Efendimiz'e Ebu Sufyan'ı gönderiyorlar. Tavassut etmesini istiyorlar gibi böyle. Hadiseler söz konusu oluyor ve Efendimizin evine geliyor. Aynı zamanda Mekke'deki arkadaşlarını görüyor. Medine'nin atmosferini bir şekilde teneffüs ediyor ve Ebu Süfyan bir şeyin farkına varıyor. Meğer 18-19 yıldır Mekke'de konuşulan her şey yalanmış. Aslında işte düşmanlığı bitirecek şey budur ve 12'den bir hedef söz konusudur. Ve gerçekten düşmanlık bitmiştir. Çünkü bu evliliğin akabinde Mekkeliler de fark etmiştir ki Ebu Sufyan eski Ebu Sufyan değildir. Değişmiştir. Hemen sonrasında bakın Hudeybiye e, Efendimiz'i e, ibadet gibi en tabi bir e, yoldan çeviren Mekkelilerin arasında Ebu Sufyan yoktur. Halbuki o gün de Mekke'nin reisidir Ebu Sufyan ama Bakıyorlar ki Mekkelilere bu Sufyan bu işi yapmayacak, düşmanlık adına öne düşmeyecek. Bu sefer e, dört tane insan öne çıkıyor işte Safan ibn Mageder, şöyle Namirdir, Ikremedir, Halit bin, bin, bin Velittir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şekilde bunların da işte peşindedir ve bu insanlarla da temasını kesmemiştir. Bunlar da bir şekilde e, oturup konuşulabilecek bir seviyeye ulaştıracaktır ama zamanı var. Yani burada şunu ifade e, için belki bu örneği özellikle tercih ettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilerle temasında attığı bütün adımlara olumsuz e, cevap veren Mekkelilere Böyle bir adım daha attı ki bu işte Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle gerçekleşen bir hadiseydi. Bunu da zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genel anlamda söylemişti. Ben ne kendi evliliklerimde ne de kızlarımı evlendirirken Allah'ın muradının dışında bir adım atmadım Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu adımı gelen ayetten sonra attı ve bir adım attı karşılığında bakın hem Habeşistan'a bakan yönüyle hem Mekke'ye bakan yönüyle çok farklı sonuçları olan e, neticeler devşirmeye başladı ki e, aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliklerine gayrilet diyalog açısından da bakıldığında e, bu evliliğe Mekkelilerin, ne bileyim işte e, orada Medine'deki diğer muhatapların Medine'nin etrafındaki diğer kabilelerin evliliklerin kimliği açısından bakıldığında ne kadar ihtiyaçlarının olduğunu e, daha net görebilmekteyiz ve Bu evliliklerin arkasında o kabilelerle Mekke başta olmak üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine arasında öyle bir köprü, öyle köprüler kurmuştur ki bu köprüden insanlar gelip gitmeye başlamış ve sonrasında o farklılıklar bir anlamda buharlaşmış, düşmanlıklar, kin ve nefret yok olmuş gitmiş ve hakikaten ayetin ifade ettiği gibi aynı safı tutan, aynı sevginin bir şekilde taşıyıcısı insanlar haline gelmişlerdir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataplarının kimliğinden dolayı yaptıklarından dolayı bırakın onları ötekileştirmesi ekstradan belki gayretleriyle, adımlarıyla o insanlara kendisini ulaştıracak böyle vesilelere tevessül ederek düşmanlığı bitirdiğinin işte bir şekilde örneği olarak biz bunu görüyoruz. Biz bunların örneklerini inşallah bir sonraki programda e, yad etmeye, zikretmeye devam ederiz. Ama şimdilik bu kadar.